0: Die Quittung! Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Quittung. Und soll ich euch was sagen? Ich habe über mein Leben nachgedacht, ja? Ähm, zumindest so ein bisschen, denn ich habe festgestellt, obwohl ich offiziell noch Student bin und hier und da auch ein bisschen arbeite, ist mein Leben kein reiner Studenten- oder Arbeitsalltag. Ja, ich bin nicht jeden Abend am Feiern, wie man es von Studenten erwartet. Ich besuche keine Vorlesungen, keine Seminare. Ich bin mit dem Studium eigentlich fertig, bis auf die Bachelorarbeit. Und die schiebe ich bis auf den nächsten oder übernächsten Winter hinaus, weil ich darauf keinen Bock habe. Einen Arbeitsalltag habe ich auch nicht. Ich arbeite ja nur freigestellt, also frei angestellt bei einem kleinen Online-Sender, der Arbeitstag ist immer anders und die sind auch immer anders terminiert, mal beginnt er um 13 Uhr, geht bis 18 Uhr, mal von 20 bis 24 Uhr immer ein bisschen anders, aber obwohl ich nichts mache, habe ich auch keinen arbeitslosen Alltag, würde ich sagen, denn in einem Alltag steckt immer Routine mit drin und ich sag mal, fünf von sieben Tagen muss ich nicht arbeiten momentan oder ich sage mal, ja, die Hälfte der Tage bin ich am Arbeiten, also drei bis vier Tage in der Woche und die restliche Zeit kann ich tun und lassen, was ich will. Und wie gesagt, die Arbeitstage, die ich habe, die sind sehr divers, die sind immer anders. Hier und da bin ich ja auch noch an der Tankstelle unterwegs, mit der damals hier dieser Podcast angefangen hat. Und ich habe darüber nachgedacht, wie ich diesen Status, in dem ich mich jetzt seit mittlerweile drei Monaten befinde und in dem ich mich auch noch für mindestens fünf oder sechs weitere Monate befinden werde, bezeichnen könnte, denn also um das mal kurz so zu definieren. Ich gehe mal... Ich, äh, ich habe kurz den Sprachskill verloren, sorry. Ich gehe im Allgemeinen erst spät nachts schlafen, so durchschnittlich gegen 4 Uhr morgens. Ich höre den ganzen Tag meine Lieblingsmusik und teilweise auch sehr laut. Ich hänge viel rum, ähm, zocke mit Freunden, treffe mich mit denen hin und wieder mal. Ich esse viele komische und auch sehr ungesunde Sachen. Und ich glaube, dass all diese Dinge auf das Festivalleben zu treffen. Ja, Vor allem jetzt, wo mein Mitbewohner Julius nicht da ist, das Zimmer und die gesamte Wohnung sieht aus wie scheiße. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und ich mag das Festivalleben halt sehr, sehr gerne. Also ich war erst einmal auf einem richtig großen Festival, nämlich dem Woodstock. Ähm, das war vor drei, vier Jahren oder so. Und das war unfassbar geil dort. Müsste ich eigentlich auch nochmal drüber sprechen, jetzt wo ich drüber nachdenke. Aber darum geht es hier nicht. Ähm, sondern um mein Daily-Festival-Life. Ich finde das unfassbar schön. Und ich kann es mir auch gar nicht so wirklich vorstellen, so einen Arbeitsalltag zu haben, wie den eben viele andere Menschen mittlerweile auch schon in meinem Alter haben. Ich bin jetzt 23 Jahre alt, viele meiner Freunde und Verwandten haben jetzt ihr Studium oder ihre Ausbildung abgeschlossen, stehen schon seit ein, zwei Jahren mit beiden Beinen im Leben sozusagen, haben eine eigene Wohnung, die sie sich vielleicht mit ihrem Partner teilen, haben einen eigenen Job, stehen jeden Tag um 6 Uhr auf, machen den gleichen Job, machen dann nachmittags vielleicht noch was, aber auch nicht mehr viel, weil Arbeiten ist anstrengend. ja Und hin und wieder denke ich mir auch, dass es cool wäre, das zu haben, denn ähm, ich bin, was Selbstmotivation angeht, kein Künstler. So wie die meisten Menschen mache ich erst dann Sachen, wenn man sie machen muss. Ich glaube, jeder hat so ein, zwei Sachen, irgendeinen Arzttermin, den man aufschiebt oder man braucht einen neuen Personalausweis. Man muss die Kreditkarte entsperren lassen, die man vielleicht mal gesperrt hat, weil man sie verloren hat und dann zwei Minuten später wiedergefunden hat, wenn man so blöd ist. Äh, äh, ist mir zum Glück noch nie passiert, erst zweimal. Und... Ich glaube tatsächlich, dass, also weil ich so unproduktiv bin, abgesehen von diesem Podcast, den ich hier jede Woche aufziehe, bin ich ja nur am Zocken oder oder weiß ich nicht, bis auf die Zwangsarbeit, die ich hier und da mal mache, weil ich sonst wirklich gar nicht mehr hochkomme und auch sonst diese Wohnung hier gar nicht finanzieren könnte, glaube ich, dass ich ein wirklich guter Sklave wäre. Denn sobald ich etwas tun muss, sobald es heißt, okay, du musst das jetzt machen, weil anders geht's nicht, dann mache ich das auch. Und ich glaube auch allgemein, dass es vielen Menschen so geht, als dass sie in der Sklaverei ganz gut klarkommen würden. Natürlich ist Sklaverei erstmal per se nichts Tolles. Zwangsarbeit ist nie cool. Vor allem, weil man dann oft nicht die Arbeit machen kann, die man gerne machen würde. Okay? Aber ich glaube trotzdem, dass, wenn vorher bestimmt wäre, seit meiner Geburt, ey yo, Du wirst jetzt, keine Ahnung, wir befinden uns im, 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 im Ägypten der Antike, du hast nicht so große, viele Muskeln, aber labern kannst du ganz okay, das heißt, du wirst jetzt die, den Bau der Pyramiden mit organisieren und dann verhandelst du mit den ganzen Leuten und so einen Scheiß und das ist okay, ich würde das machen, glaube ich, wirklich, ähm. Ich meine, so Unterhalter, wie ich einer werden möchte, gab es damals eh noch nicht so groß in der Form, wie ich es vielleicht gerne hätte. Vielleicht ja auch doch, man weiß es vielleicht einfach nur nicht. Aber dann würde ich halt einfach die Pyramiden mit organisieren. Natürlich romantisiere ich das Ganze jetzt auch so ein bisschen, ja. Aber es gibt halt auch viele Lebensbeispiele, die es meiner Ansicht nach heute noch gibt, die perfekte Beispiele dafür sind, wie Sklaverei auch noch heute funktionieren kann. Ein bisschen metaphorisch vielleicht gesprochen, trotzdem... Als kleines Beispiel, meine Mutter hat bis letztes Jahr jahrelang für die AWO gearbeitet. Die AWO, das ist ein ähm, Unternehmen, das kümmert sich um alte Menschen, so ungefähr zumindest. Also sie kaufen oder bauen irgendwelche Häuser und dann sind da in Altenheime drin und meine Mutter war dort als Köchin angestellt. Und als sie dort angefangen hat zu arbeiten, das war vor, ich glaube, mittlerweile zehn Jahren, war sie mit drei Kolleginnen für die Küche zuständig. Das heißt, sie mussten zu viert insgesamt, ich glaube, 350, wie nennt man die Menschen, die da drin wohnen, äh, Bewohner des, des Altenheims versorgen. Also mit Frühstück, Mittag und Abendessen. Und aufgrund von Sparmaßnahmen wurden dann zwei der Kolleginnen wegrationalisiert, sodass meine Mutter letzten Endes noch mit einer weiteren Kollegin dort war. Die hatte dann aber psychische Probleme, sowie die gesamte halbe Belegschaft der, des Altenpflegeheims. Und dann wurde ihre Kollegin durch einen Flüchtling ersetzt. Das ist ja an sich kein Ding. Allerdings hätte dieser Flüchtling wohl erst später anfangen sollen zu arbeiten, denn der konnte noch kaum Deutsch und auch Englisch war nicht so das Ding. Und meine Mutter kann sehr gut sowohl Englisch als auch Deutsch sprechen. Aber was machst du dann, wenn du dann da halt stehst irgendwie auch schon? Ich meine, sie ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Meine Mutter ist nicht alt, um Gottes Willen, aber äh, wie alt ist sie denn? Sie wird dieses Jahr 50 ähm, und man ist halt nicht mehr so ein Jungspund wie mit 20. Und naja, dementsprechend ging es auch ihr dann irgendwann stresstechnisch irgendwie nicht mehr gut. Und... Ich frage mich bis heute, warum denn die gesamte Belegschaft nicht einfach irgendwann gesagt hat, ey, yo, Freunde, so machen wir das nicht mehr. Denn, und das ist der Höhepunkt des Ganzen, wie sich herausgestellt hat, ähm, haben die Bosse von der AWO, die sitzen in Hannover, also diese Anzugträger da, ähm, sitzen, wie gesagt, in Hannover und haben sich eine Menge des Geldes, das eigentlich zu den, in, den, in die alten hätte fließen sollen, selber abgezwackt. Nämlich war es so, dass eigentlich pro Tag ein Tagessatz für die gesamten Mahlzeiten pro ähm, Einwohner eines Altenpflegeheims bei, ich glaube, 3,50 Euro lag. Angekommen sind aber immer nur 1,80 Euro. Also knapp 50 Prozent des Geldes, was eigentlich für die Rentner hätte da sein sollen, ging an sie selbst und sie haben es einfach einbehalten. Und dadurch dann natürlich die Sparmaßnahmen und dadurch kam es dann dazu, dass die halbe Belegschaft irgendwann psychisch krank wurde. Das ist kein Scherz, das ist so passiert. Und ich frage mich, wie gesagt, warum die Menschen nichts dagegen getan haben, warum die sich nicht zusammengesetzt haben. Jo, wir lassen uns hier gerade ausbeuten, das können wir so nicht machen. Wir müssen uns alle zusammensetzen. Ähm, ja, Streik wäre dann irgendwie auch zulasten der Rentner gewesen, das wäre halt eben so das Ding. Aber warum haben die nichts gemacht? Man könnte ja vielleicht irgendwie was machen, aber es ist einfach nichts passiert. Und auch ich und andere Menschen, die davon mitbekommen haben, ähm, das hat auch medial eine kleine Runde gemacht, vor allem regional betrachtet in Niedersachsen, die Menschen haben sich nicht dazu verpflichtet gefühlt, etwas gemeinsam dagegen zu tun. Und ich glaube, wenn Menschen eben dieses kollektive Gedächtnis und Bewusstsein hätten, dann würde man das eventuell machen. Aber es kümmert sich halt jeder nur um sich. Das ist jetzt nicht negativ gemeint. Der Mensch ist nun mal so gepolt, an sich selbst zu denken. Und deswegen passiert nun mal nichts. Und das ist so eine der Sachen, bei denen ich mir denke, hey, ich glaube... Dass Sklaverei zum einen nach wie vor nicht wirklich abgeschafft wurde, es, es ist immer noch so ein bisschen da, weil trotzdem hängt noch so eine Lohnabhängigkeit vieler Menschen mit drin, also man ist ja abhängig von der Arbeit, die man halt hat, weil die Arbeit dafür sorgt, dass du den ganzen Rest leisten kannst und auf der anderen Seite scheinen sich die meisten ja, auch wenn sie sich darüber beschweren, damit abzufinden, weswegen ich glaube, dass auch offen praktizierte Sklaverei nach wie vor funktionieren könnte. Denn bis auf den Euphemismus, der hier und da mal vielleicht in den Medien betrieben wird, scheint es trotzdem zu funktionieren. Es wurde letztens, ich glaube im Jahr 2017 oder 2018, wurde in Winsen, das liegt südlich von Hamburg, ein Amazon-Center eröffnet. Das kümmert sich so um die Logistik, also ähm, Pakete werden industriell geschnürt und verpackt und... Weggeschickt und ja, das ist so das Ding. Und die Menschen, die dort arbeiten, haben zum einen einen relativ geringen Lohn und zum anderen sind da teilweise sehr komische Geschäftspraktiken, die dort verwendet werden, wie ich finde. Denn zum Beispiel haben die Leute ähm, dort Arbeitskleidung zu tragen und diese Arbeitskleidung ist gechippt, also gechippt wodurch dann Informatiker und die Chefe von Amazon sehen können, wie sich die Menschen bewegen, wie oft sie auf Klo gehen, wann wie oft sie Pause machen, wie allgemein ihre, ihre, ihr Bewegungsrhythmus so ist und der offizielle Grund dahinter ist der, ja, wir haben festgestellt, am Montag und am Freitag sind die Menschen irgendwie am unproduktivsten und wir wollen wissen, warum und ich glaube, die meisten Menschen können relativ schnell die Antwort finden, nämlich, okay, am Montag erholst du, dich, erholst du dich in Anführungszeichen noch ein wenig vom Wochenende, weil du vielleicht gefeiert hast und am Freitag sehnst du dich schon wieder nach dem Wochenende, weil du einen anstrengenden Job hast und deswegen vielleicht ein bisschen von der, auf, die, auf die Bremse treten möchtest, damit du halt nicht auch wieder stressbedingt oder zu viel arbeitest oder so, ja, damit du nicht krank wirst. Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass es halt dazu dient, dass Menschen eben wieder nur zu Bienen, zu kleinen sklaverischen Arbeitsbienen herunterdegradiert werden, damit eben die Produktivität noch gesteigert werden kann. Und ich kann das hier nachvollziehen aus ökonomischer und unternehmerischer Sicht, die Produktivität zu steigern, weil Produktivität bedeutet ja auch gleichzeitig, dass du mehr Geld hast. Und naja, das ist eben das, worauf Unternehmen aus. Und Das möchte ich Unternehmen auch gar nicht vorwerfen. Aber gechippte Kleidung ist dann eine Sache, bei der ich dann tatsächlich wiederum an Sklaverei denken muss. Ich selbst hingegen sitze hier, wie gesagt, in meinem eigenen Müll und ich sehe auch keinen Sinn darin, mein Zimmer zum Beispiel aufzuräumen. Weil, also, ich sitze jetzt hier an meinem Schreibtisch, okay, an meinem Arbeitsplatz und jetzt, ich spreche hier auf mein Mikro zu. Links daneben steht mein Monitor, an dem ich alles mitverfolge, ob auch alles geil klingen mag, hahaha. <lacht> zum Beispiel ungefähr so. Und links von meinem Bildschirm steht eine Burger King-Tüte und die steht hier schon circa ein halbes Jahr. Natürlich ist da kein Essen mehr drin, ich bin gut erzogen worden, ich bin ein guter Junge und esse mein Essen immer auf. Nichtsdestotrotz steht das Ding da, aber ich benutze diese Ecke einfach nicht. Also warum sollte diese Burger King Tüte da nicht weiterhin stehen, wenn sie mich nicht mal stört? Rechts von meinem Bildschirm liegt auf meiner Fensterbank, an die mein Arbeitsplatz ranschließt, eine McDonald's Tüte. Da sind glaube ich sogar noch Servietten drin, auch da ist natürlich kein Essen mehr drin. Und ich glaube, bei McDonald's war ich das letzte Mal, lass mich lügen, ich glaube im letzten August. Und heute ist der 30.07.2019, also diese McDonalds-Tüte wird bald ein Jahr alt. Herzlichen Glückwunsch, du kleine McDonalds-Tüte. Ich schenke dir ein bisschen Müll, der hier ebenfalls noch auf meinem Schreibtisch liegt. Wie zum Beispiel habe ich hier noch liegen von vorgestern Trader Joe's, was steht hier? Hamburger XXL Buns, vier Stück. Also so ganz normale Burger Buns eben. Und was habe ich damit gemacht? Nun... Da ich zurzeit alleine wohne und ich kochen ohnehin hasse und kochen für mich selbst ich eh nicht als sinnvoll erachte, wo mir das halt ohnehin keinen Spaß macht, ähm, werde ich auch was das Essen angeht so unfassbar faul, dass ich mir diese Burgerbrötchen genommen habe, habe sie einfach aufgerissen, hatte noch eine halbe meine Mayonnaise hier stehen, habe die Mayonnaise einfach darauf verteilt, die Dinger wieder zusammengeklappt und weggesnackt. Und was soll ich sagen? Es schmeckt einfach unfassbar geil, ja? Es ist wie ein Sandwich nur ohne alles, halt mit Mayo, ja, und testet das mal, wenn ihr auf den Geschmack von diesem Brötchen, dieses, diese weichen Brötchen mit ein bisschen Sesam steht, mit ein bisschen Mayonnaise drauf, ist einfach richtig nice, ich habe das so gegessen, während wir halt gezockt haben hier mit, mit Freunden, ähm, absolut Oberpremium. Und ich meine, ich könnte jetzt noch weiter von Dingen berichten, die hier liegen, zum Beispiel ein mittlerweile leeres mediterrane Spezialität Pesto Verde mit Basilikum und Käse von Rewe. Beste Wahl. Liegt hier neben einem Wecker, der wiederum steht neben einem Haufen von Plastikmüll bestehend aus Duplo-Verpackungen, Milch-Jumbo-Verpackungen und Snickers-Eis-Verpackungen. Ja? Und ich weiß einfach nicht, warum ich sie wegräumen sollte, denn wie gesagt, sie stören mich nicht. Es gibt ja lediglich zwei Momente eigentlich, in denen ich halbwegs anfange, mein Zimmer aufzuräumen. Und der erste Moment ist, wenn ich weiß, dass ich bald Besuch bekommen werde. Das kommt aber nicht allzu häufig vor. Das sollte jetzt nicht allzu traurig klingen eigentlich, denn ich finde es ganz gut, hier alleine in meinem Kakerlaken-Dasein zu fristen. Und der andere Moment ist wenn ich bei der Tankstelle Frühschicht gehabt habe. Das kommt selten vor, so ungefähr einmal alle zwei Monate und die Frühschicht ist für mich das absolut Schlimmste, was es gibt. Denn wie gesagt, ich gehe normalerweise um 4 Uhr schlafen. Um aber zur Frühschicht rechtzeitig bei der Arbeit auf der Tankstelle zu sein, muss ich, ratet mal richtig, um 4 Uhr morgens aufstehen. Dementsprechend mache ich jedes Mal durch, wenn ich Frühschicht habe. Und letztes Wochenende kam es sogar dazu, dass ich, ich bin am Freitag um 11 Uhr vormittags aufgestanden und ich wusste, okay, am darauffolgenden Samstag, einen Tag später, hätte ich diese Frühschicht gehabt. Und naja, ich habe versucht, mich um eins schlafen zu legen. Es hat nicht funktioniert. Ich habe einfach durchgemacht straight away. Hatte dann, meine Frühschicht war danach noch im Sender, habe dort dann weitergearbeitet bis um, ich glaube, 19 Uhr. Und wenn ich dann erstmal so im Flow bin und eh nicht aufhöre, Sachen zu machen und ich halt eine 8-Stunden-Schicht an der Tankstelle habe und dann nochmal eine 5-Stunden-Schicht im Sender, dann bin ich eh so im Modus, dass ich anfange aufzuräumen. Und das war dann dieses Mal nicht allzu viel, weil ich dann abends doch sehr, sehr K.O. war. Ich bin trotzdem erst am Sonntagnacht um 1 Uhr schlafen gegangen. Ich war dementsprechend insgesamt 38 Stunden wach. Das ist noch lange nicht mein Rekord. Mein Rekord liegt bei 52 Stunden. Es ist, glaube ich, so ein, so ein kleines, unnützes Talent, was ich an mir entdeckt habe, lange wach bleiben zu können, einfach weil ich Schlafen nicht mag und ich es liebe, Dinge zu machen, vor allem, wenn ich mit anderen Menschen unterwegs bin. Nun hatte ich aber letztes Wochenende Frühschicht und wenn man durchmacht, ich selber habe damit, wie gesagt, noch relativ wenig Probleme. Ich kenne Leute, die fallen dann einfach irgendwann um, das ist kein Scherz. Aber wenn man durchmacht und man schafft es auch, durchzumachen, dann hat man diverse Symptome. Ähm, weil man soll ja eigentlich auch gar nicht so lange wach sein, deswegen hat sie auch durchmachen. Und diese Symptome sind zum Beispiel, ich stand dann da an der, an der Kasse in der Tankstelle und hatte halt null Bock. Weil weil ich, ich, ich hasse Frühschicht. Ich hasse es, vor 10 Uhr wach zu sein. Also Uhrzeiten, bei denen der Stundenanzeiger auf einer einstelligen Zahl ist, ist für mich nur dann okay, wenn ich noch nicht im Bett bin. Aber nicht, wenn ich wach werde. Ich hasse das, wirklich. Ähm... Und ich stand dann da und und, und war müde. Dann ist ein weiteres Symptom, die Übelkeit. Also mir und auch anderen, von denen ich das schon gehört habe, das gibt's wirklich, dass man einem wird schlecht, man hat Appetitlosigkeit, man will einfach nichts essen, man hat Lust auf gar nichts. Ähm Natürlich hat man gereizte Augen irgendwann, vor allem wenn man die ganze Zeit vorm PC hängt, so wie ich, und dann auf der Arbeit auch noch wiederum an einer Registrierkasse steht, die nur noch aus einem Display besteht. Man ist abwesend, man hat Konzentrationsschwierigkeiten, man wird auch ein bisschen gereizter irgendwie, so. Man hat nicht so viel Geduld mit Menschen. Ich versuche immer noch hilfsbereit zu bleiben, aber man hat einfach, kein, man hat einfach Bock, Bock auf gar nichts, so, ja. Das ist wirklich ganz schlimm. Und vor allem, da auch ich einen, einen ziemlich großen Hang zu Tagträumen habe, ich glaube, ich verbringe jeden Tag ein, eine Stunde damit, einfach nur so da zu sitzen, wenn ich nicht arbeiten muss und träume vor mich hin. Nicht am Stück, aber so peu à peu, wie man so möchte. Und genauso gedankenlos war ich dann halt auch an der Tankstelle, vor allem, wenn nicht allzu viel los ist. Dann kam da halt eine Kundin rein und ich habe verstanden, was sie von mir wollte und ich wusste schon aus dem Schlaf heraus, was ich tippen musste auf dieser Registrierkasse da, damit ich sie bedienen kann. Ähm, und diese Kundin, die roch sehr gut. Die hatte ein spezielles Parfüm drauf, ich weiß nicht welches, davon auch ein bisschen viel, aber es roch irgendwie geil. Und ich war kurz davor, ihr ein Kompliment dafür zu machen, nämlich ich wollte halt sagen, oh, sie riechen aber gut. Ähm, dann dachte ich mir, aber warte mal, das ist irgendwie auch ein komisches Kompliment, weil auf der einen Seite könnte sie dann denken, oh, ill, der Typ hat mir gerochen. Und auf der anderen Seite könnte sie sich denken, hm, habe ich zu viel Parfüm drauf und ich will nicht, dass sie sich schlecht fühlt oder so. Ähm, doch bevor ich den Gedanken abwesend, wie ich halt war, zu Ende führen konnte, war ich kurz davor, diesen Satz auszusprechen und alles, was dann aus mir herauskam, war ein S. Also ich wollte gerade Sie riechen, aber gut sagen. ja. Und von außen sah das dann ungefähr so aus, dass diese Kundin vor mir stand und dann steht da dieser 2-Meter-Lulatsch mit recht wenig Haaren auf dem Schädel vor ihr, wie er nur kurz S, so ein bisschen dieses, dieses reißverschluss zumach macht und das war's. Sie war dementsprechend verwirrt und fragte mich dann halt, ist alles, was haben sie gesagt? Und ich sagte, nee, nichts, 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 nichts. Und konnte das dann auch gerade so abwenden. Aber es ging leider noch weiter. Denn kurze Zeit später kam ein weiterer Kunde herein und es lief erst alles easy, er hat getankt, er wollte seine scheiß kippen haben. Ich weiß es gar nicht mehr genau, was er von mir wollte. Und er war schon im Begriff zu gehen und er hat angefangen zu niesen. Zweimal, relativ laut. Und für gewöhnlich, vor allem finden das, ich weiß bis heute nicht warum, viele Leute witzig, wenn da jemand ist, der niest und ich rufe dann hinterher Gesundheit, irgendwie freut das die Leute. Ich finde das schön, ich mache das dann gerne, auch bei Wildfremden, wenn ich auf der Straße irgendwo bin, dann niest jemand, ich sage einfach Gesundheit. Irgendwie finden die Leute das lustig, finde ich finde ich cool. Ähm, nun habe ich mir aber durch einen guten Freund Theo angewöhnt zu sagen, halt's Maul, wenn jemand niest, einfach for the lols, einfach um, um zu trollen, um einen Witz zu machen. Und nun ja, Geist ist abwesend, wie ich halt an diesem Morgen war, niest dieser Kunde und ich rufe hinterher, halt's Maul. Und er dreht sich um und fragt, was haben Sie gesagt? Und dann war ich gefangen, weil entweder ich hätte die Geschichte erklären können und sie hätte ultra lang gedauert und es wäre irgendwie unangenehm geworden und ich wollte, dass dieser Typ verschwindet. Oder aber, und dafür habe ich mich dann entschieden, habe dann einfach den Pilo gespielt und gesagt, äh, sorry, nee, nee, ich, ich rede mit mir selber. Und, naja, verdattert ist auch dieser Kunde dann verschwunden. Gott sei Dank, möchte ich sagen. Gerade wenn man durchgemacht hat und deswegen mh, geistig ein wenig abwesend ist, fragt man sich auch bei manchen Dingen, ob die wirklich passiert sind. Und das ist schon ein Status der Müdigkeit, der wirklich nicht mehr gesund ist, ähm, bei dem man dann auch schlafen gehen sollte. Blöd nur, wenn man dann noch drei Stunden Arbeit an der Tankstelle vor sich hat. Und als es dann endlich vorbei war, bin ich äh, zurück nach Hause gefahren und äh, zum Glück ist Julius momentan im Urlaub. Er ist nämlich in Island und dadurch konnte ich mir sein Auto ausleihen und bin einfach mal ein paar Umwege gefahren, weil wann bin ich schon mal um 14 Uhr tagsüber draußen und kann Sachen tun? Ich weiß, ich war schon müde und ich musste auch bald zum Sender, aber hey, ich habe es einfach durchgezogen und ich kam unter anderem an einem Geschäft vorbei, das stand leer, also quasi an einem leerstehenden Geschäftsraum ähm, und. Dieses Geschäft war lediglich über, ich glaube, 6, 7, 8 sehr hohe Treppenstufen zu erreichen. Ich weiß nicht warum, war einfach so. Und ich dachte mir instant, okay, was wäre das unnötigste und unprofitabelste Geschäft, welches man dort eröffnen könnte in zwei Metern Höhe, nachdem man eine große Treppe hinauflaufen musste. Und ich dachte sofort an einen Second-Hand-Rollstuhlverkäufer, ähm, und warum erzählt ihr das Ganze? Nun, ich erzähle das deswegen, weil das Hirn sehr speziell funktioniert. Man weiß nicht, ob das bei anderen Tieren auch so ist, aber als Mensch, die wir ja vermutlich alle sind, die wir zuhören, es sei denn, das hört sich jemand vielleicht beim Gassi gehen mit seinem Hund an, dann guten Morgen Bello, wow, wow, mein Freund. Ähm selbst wenn wir nichts zu tun haben mit unserem Hirn, dann schaltet es in den sogenannten Default Mode Network. Das ist so eine Art Standardnetzwerk. Das hat, wie gesagt, jedes menschliche Gehirn. Es gibt vier Orte, die bei jedem Mensch gleich sind, die dann aktiviert werden in dem sogenannten DMN. Und das wird auch dann aktiviert, wenn man unschwere Aufgaben löst. Also wenn man am Fließband arbeitet, man muss immer das Gleiche machen. Man beginnt, Tagträume zu haben und so. Vor allem, wenn man Tagträume hat, dann, dann wird dieses Ding halt eben aktiviert. Und die einzigen Momente, wo das vielleicht ein bisschen kaputt gehen könnte, ist zum einen, wenn man eben sehr, sehr lang wach ist. Beziehungsweise es gibt noch äh, Krankheiten, bei denen man festgestellt hat, mh, dass wenn dieses Default Mode Network nicht mehr funktioniert, dass man dann zum Beispiel Depression, Alzheimer und Schizophrenie bekommt oder halt gegebenenfalls schon hat. Und viele Menschen, die Probleme mit diesem DMN haben, fühlen sich geistig sehr oft leer. Und ähm, das geht ja sehr, sehr hart mit dem einher, was bei Depression und Alzheimer sehr oft gesagt wird oder wie sich die Menschen dann halt eben fühlen. Ja, aber zurück zum eigentlichen Thema, nämlich der Müdigkeit, die man dann hat. Ich bin dann hin und wieder öfter als sonst auf die Toilette verschwunden, auf der Arbeit an der Tankstelle, um dort Folgendes zu tun. Ich muss jetzt dafür allerdings ein wenig ausholen. Vor mittlerweile drei Monaten habe ich mich von meiner Freundin Julia getrennt, beziehungsweise wir haben uns voneinander getrennt, ist vielleicht die bessere Formulierung. Und es gab keinen Zoff, es gab keinen Zank und keinen Zwist. Ähm, wir sind nach wie vor befreundet, wir haben uns beide immer noch sehr lieb. Wir telefonieren eigentlich jede Woche mindestens einmal miteinander und treffen uns hier und da auch noch. Da ist alles cool. Nur ist es jetzt natürlich das erste Mal seit mittlerweile vier, über vier Jahren, dass ich im Game zurück bin. Ja? Ähm, wenn man das denn so nennen möchte, Man sucht Frau, Frau sucht Mann und so weiter und so fort. Und nachdem die allgemeine Öffentlichkeit der Welt davon erfahren habe, dass Julia und Dean ab sofort wieder halbwegs getrennte Wege gehen, ähm, war der Aufschrei natürlich relativ klein, weil wir haben nicht so viele Freunde, wir sind keine berühmten Personen, um Gottes Willen. Nichtsdestotrotz haben mich dann im Verlauf der ein, zwei Wochen danach, ähm, zwei Frauen angeschrieben und angefangen mit mir eine Konversation haben zu wollen, so wie mir schien, äh, via WhatsApp dann. Und, ähm, ich dachte mir, hey, okay, I'm on it, ja, spielen wir einfach mal mit, mal gucken, was passiert. Ähm, ich weiß nicht genau, warum sie mich angeschrieben haben, ich finde es komisch, dass es kurz nach der Trennung von Julia gewesen ist, aber hey, ich, ich hinterfrage das nicht, wie gesagt, ich spiele mit und wie gesagt, es ist lange her, dass man, man kennt es ja, wenn man jemanden irgendwie... Ich weiß auch nicht, ob man es einfach nur für das eigene Ego tut, andere Menschen auf einmal anzuschreiben oder weil man wirklich hot auf diejenige Person ist, aber man fängt an, sich zu schreiben und so. Manchmal trifft man sich dann auch und manchmal auch nicht. Das ist dann bei mir eher der Fall. Zumal ich halt meistens eh nicht so viel Interesse an den meisten Menschen habe, zumindest nicht auf diese Art und Weise. Trotzdem ist es natürlich schön, Aufmerksamkeit von anderen Menschen zu bekommen, die man selber mag. Bei Menschen, die man nicht mag, da ist es natürlich schön, keine Aufmerksamkeit zu bekommen, weil man sie weil man sie irgendwie unter einen selbst einordnet, weil man sie nicht leiden kann. ja, Aber wenn ein Mensch ist, ähm, der ist charakterlich schön, der ist aussehenstechnisch schön, also körperlich schön, dann, man macht halt einfach mit. So, und ähm, das geht jetzt mittlerweile seit vier Wochen, dass ich mit diesen beiden Ladies, der Stecher von Welt, der ich nun mal bin, schreibe. Und mit der Zeit, entweder mag man an sich oder mag sich halt nicht. Und ich mag die beide nach wie vor sehr gerne. Ähm, und... Wie formuliere ich das jetzt, ohne wie ein kompletter Penner zu klingen? Als ich dann letztens auf der Tankstelle war und Frühschicht gehabt habe und ich mich halt auf dieses Klo zurückgezogen habe, keine Angst, ich habe mir keinen runtergeholt. ja. Trotzdem habe ich dann natürlich erstmal, was man natürlich erstmal so macht, die beiden abgecheckt und zwar auf Social-Media-Plattformen. Facebook, Instagram, was es halt so gibt. Und beide sind leider Gottes Social-Media-mäßig nicht sonderlich aktiv. Das heißt, es gibt leider nicht allzu viel zu sehen und auch nicht allzu viel zu zeigen und auch nicht viel zu erzählen für diesen Podcast. Aber wir sind trotzdem noch lange nicht fertig. Denn was macht man dann, wenn man auf Social-Media nicht besonders viel findet? Nun, zum Glück war ich mit beiden jeweils in einer gemeinsamen Freundschaftsgruppe bei WhatsApp mit drin und bei einer davon bin ich dann fündig geworden, ich konnte zwei Videos entdecken, wo ich sie dann sehen konnte und ich sie mir nochmal anschauen konnte, weil beide auch relativ weit weg wohnen, die eine in Berlin, die andere in ähm, Salzgitter, die Stadt, in der ich mal eine Zeit lang gewohnt habe. Und habe mir dann bei einer der beiden Gruppen diese Dame hier und da mal angeschaut. Und mit hier und da meine ich, ich saß dann da auf dem Klo und sehe dann dieses Video, denke mir auch, ja schön, die sieht, die sieht schon schön aus, ne, komm, nochmal. Und ich gucke mir das Video nochmal an und die, sie sieht echt schön aus, komm nochmal. Und ich, die ist aber schön und gucke mir das Video nochmal an und nochmal. Und habe mir das Video dann, glaube ich, fünf oder sechs Mal angeschaut, ähm, in dem Wissen, dass ich mich wie ein kompletter Creep verhalte. Und es ist einfach nur komplett Banane, weil... Ich werde mit beiden von ihnen niemals zusammen sein und ich will mit beiden von ihnen nicht zusammen sein und auch keine andere große Interaktion haben. Ich finde es immer super nice, mit Leuten rumzuhängen, zu gammeln, sich einen Film reinzuziehen, was essen zu gehen meinetwegen, wie es Erwachsene nun mal tun oder einfach nur an irgendeinem See zu chillen und ein bisschen was zu saufen oder zu, oder zu rauchen oder keine Ahnung. Alles super easy, aber auch was anderes habe ich keinen Bock. Und trotzdem mache ich das, so wie es auch die meisten anderen Menschen tun, nur ohne dass sie es zugeben und das auch vor allem niemals öffentlich sagen würden. Trotzdem mache ich das halt und in dem Punkt bin ich so unfassbar froh, dass wir alle mittlerweile das Internet für uns entdeckt haben. Denn jeder von uns kennt bestimmt ein paar Filme aus den 80ern oder auch Filme, die in den 80ern spielen, wo es so Creeps gibt, die dann halt... Das, was man halt heute tun würde mit Facebook und Instagram nicht tun könnte und diesen Frauen dann halt eben, naja, analog, also in der echten Welt nachstehen müsste oder nachstellen müsste, wie man das nennt. Und ich kann mir dann sehr gut vorstellen, wie dann einige andere Herren, vielleicht auch ich, aber ich glaube, das wäre mir zu viel Aufwand, wie dann... Menschen, vor allem dann irgendwelche Nerds oder Geeks in den Filmen, dann da auf dem Arbeitsplatz der hübschen Frau gewartet haben, die da vielleicht als Kellnerin in irgendeinem Bistro gearbeitet hat und diese dann Empfang nehmen, in Empfang nehmen, wenn die Schicht von dieser schönen Frau vorbei ist und diese Nerds dann sie ansprechen und sowas sagen wie, keine Ahnung, soll ich dir meinen Atari-Computer mal zeigen? Und schieben dann dabei noch ihre große Hornbrille mit dem bisschen Klebeband zwischen den beiden Gläsern nach oben und Deswegen bin ich so froh, dass wir das Internet haben, weil ich glaube, dass wir sonst noch viel mehr solcher Creeps haben würden, die auch öffentlich dann als Creeps unterwegs wären. ja? Ähm, denn ich glaube, ich habe von meiner Generation von Menschen, die so um die Jahre 95 geboren wurden, vielleicht noch bis 2000 und alles darüber hinaus, das wird nicht mehr gemacht. Man wird nur noch digital zu einem Creep. Das gibt so analog einfach gar nicht mehr. Du gehst einfach nur noch dann, wenn dich eine Person interessiert und du bist gerade irgendwie wieder müde auf der Tankstelle oder sonst wo unterwegs und weißt gerade nicht ganz genau, was du mit dir anfangen sollst. Du, du guckst dir einfach Profile an, alte Bilder, alte Profilbilder, irgendwelche Videos, Postings von den Leuten, was haben die Leute geliked. Es ist einfach, es macht einfach Spaß, Menschen zu stalken. Das kann man nicht anders sagen. Und ich finde es unfassbar toll, dass das Internet uns, also das Internet kann ja alles mit uns machen, okay? Ich kann mein Smartphone aufmachen, gehe erst auf Tinder, bin wieder oberflächlich und sage zu schönen Frauen Job und zu hässlichen Frauen Nope, ohne natürlich dann auch noch den Frauen auch nur sagen zu müssen, wie schön oder hässlich ich sie jeweils finde, was super angenehm ist, kann dann eine von den beiden Damen, stalken innerhalb der WhatsApp-Gruppe und mir eines dieser Videos fünfmal hintereinander anschauen, nur um dann auf die WhatsApp-Nachricht eines Kumpels zu reagieren, der mir da mal wieder ein Video schickt von, von, ich weiß auch nicht, einem Rhinozeros, das gegen einen Geparden kämpft und mir das dann anschauen. Das Internet ist einfach toll. Und wisst ihr, wieso das Internet noch toll ist? Naja, weil ihr euch sonst nicht einmal die Woche mein halbstündiges Gelaber hier anhören könntet. Und deswegen, das ist jetzt nämlich auch schon wieder vorbei, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss.